0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino. Eu sou Marco Piva e trago mais uma edição deste programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje... O entrevistado é Denis Oliveira, professor livre docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Ele é coordenador do grupo de trabalho Epistemologias Decoloniais, Território e Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Claxo, e também professor do Programa de Pós-Graduação e integração da América Latina, o Prolan. Bem-vindo ao Brasil Latino, Denis. Muito obrigado, Marcos. Olá a todos os ouvintes aqui do programa Brasil Latino. Faz tempo que queria conversar com você, Denis, já que você tem um trabalho relacionado à comunicação e cultura com foco na América Latina, ou seja, o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação ele é muito importante para o desenvolvimento desses estudos. Então, eu queria começar o nosso programa dando uma, uma dica aí para os nossos ouvintes em relação ao trabalho que é feito no CELAC. Explica um pouco para a gente sobre esse trabalho.
2: Bom, o CELAC ele é um núcleo de pesquisa, no um NAP, né, um Núcleo de Apoio à Pesquisa da, da USP. Ele foi criado pela professora doutora Maria Nazária Ferreira, que infelizmente já nos deixou né, falecida foi minha orientadora de mestrado doutorado, uh, e doutorado, e o objetivo do CELAC é discutir a integração da América Latina para além dos mercados. Uh, primeiramente, é, a partir um diagnóstico que a professora Nazaré e nós todos tínhamos, né, estávamos com ela, de que há um desconhecimento da América Latina por parte do Brasil é, e vice-versa, né, existe um certo estranhamento. Então, primeiramente, é, conhecer né, a América Latina o primeiro lema do Salah que era conhecer para transformar, e segundo, é pensar uma integração do continente que não fique restrita apenas a cortes comerciais, é, a integração de mercados, né, como tem sido a maior parte é, dos pactos, as negociações que existem entre as nações da América Latina, e sim pensar uma integração que leve em consideração as similaridades históricas, culturais, e, é, a partir daí, então, vem as possibilidades de uma integração de comunicação. Então, essa esse é o, tem sido a tônica do CELAC nos últimos aí, 20 anos, né, um núcleo antigo já, tem mais de 20 anos, é, e aí a produção de pesquisa, de estudos que o CELAC tem realizado vai nessa linha. Ainda em relação
1: ao trabalho do CELAC, eu queria que você falasse um pouco a respeito do
2: recorte de gênero e raça nós estamos trabalhado muito no CELAC é, as referências teóricas né, epistemológicas é, do, chama, das chamadas teorias decoloniais é, que tem como grandes autores né, o Adi o Walter Minholo Siberecousifanski é, e, e várias outras aí não né, vou lembrar todos os nomes agora né e uma das referências é, desses pensadores é que vigora nos países da América Latina o que eles chamam de uma matriz colonial de poder. É, embora os países da América Latina sejam países é, independentes, a tomar parte, né, alguns ainda são colônias, mas a maioria são estados soberanos, mas é vigora, é né, um padrão colonial de poder. Né? Isso é uma definição conceitual é, do Aníbal Quirrano. E é, esse padrão colonial de poder, ele se sustenta é, em duas é, grandes estruturas, né, segundo Walter Mignolo. Uma é os fundamentos raciais do conhecimento, e outros são os fundamentos patriarcais do conhecimento. Então, pensando em raça e gênero, ela atravessa o sistema de poder na América Latina. Por isso, no Celac, nós temos é, privilegiado é, as discussões que tratam da perspectiva das relações raciais e da perspectiva das relações de gênero né, e as interfaces que existem entre elas. É, não é à toa que a gente observa é, que, quando a gente vai analisar o sistema de poder da América Latina, em todos os aspectos, econômico, cultural, político, a gente observa a presença forte né, da, do machismo, do racismo, é, da, das opressões né, de gênero de raça naturalizadas e tudo isso. Então, quando a gente fala, primeiramente, conhecer para transformar a América Latina, significa, primeiramente, diagnosticar e entender como é que se dão essas opressões e, segundo, ver como é que pode contribuir para a transformação dessa realidade. E essa transformação está acontecendo ou estamos devagar ainda? Ela é muito complexa, né? porque existem avanços e recuos sempre. Né? Eu entendo particularmente que esse avanço nós tivemos nos últimos tempos na extrema direita, na América Latina também no mundo todo, é uma ação reativa a certos avanços institucionais que nós tivemos no, na, no reconhecimento dos direitos é, da população é, negra, indígena e da população e da, da, das mulheres, né, da população feminina. É, por que isso acontece, né? À medida que esses avanços vão acontecendo, né? avanços na luta racial e na luta de contra a discriminação de gênero, é, os setores que são privilegiados, né, é, por essas opressões, reagem, né? E aí então as propostas do sistema de direita, ela sempre tem um tom machista e racista é, na sua narrativa. Então, são avanços e recusos, né? nós tivemos aí um retrocesso nos últimos tempos, e agora né, observamos aí que há possibilidades aí de ter uma mudança. É Mesmo no campo progressista, que a gente chama, né, o campo da esquerda, a gente observa ainda que esse debate sobre a luta contra o racismo e contra o machismo, ainda ele também é um pouquinho complicado. né? Existe ainda, né, nessa esquerda latino-americana, uma visão eurocêntrica é, que desconsidera essas, essas singularidades da questão de gênero e etnia, na América Latina e, muitas vezes, elas acabam não incorporando essas lutas no seu bojo. Então, é um processo complexo, é né, um processo que avança, recursos, avanço, recurso, mas eu acredito que, nos últimos tempos, né, a gente tem observado aí é, uma ampliação do conhecimento do repertório de resistência desses movimentos.
1: Você, falando isso, lembra um pouco Sim. o José Carlos Mariátegui, marxista peruano, que talvez tenha sido um precursor de trazer a questão indígena para o pensamento marxista. É, isso já tem aí um bom tempo, né? quase 100 anos de Mariátegui, e parece que, às vezes, é essa chamada esquerda latino-americana, talvez um pouco mais ortodoxa, não leva em conta esses recortes que são muito importantes é, para isso que você chama de avanços. Né? Agora, do ponto de vista da é, da comunicação, que é um, um setor que você trabalha bastante também dentro do SELAC, é, cultura e comunicação, essa, esses dois pilares importantes. É, como você analisa a questão do jornalismo em si?
2: O jornalismo, ele reflete é, justamente né, essas estrutura de poder. Se nós observarmos, por exemplo, a presença da América Latina nos jornais brasileiros, ela é íntima. É, e, quando acontece, ela é pautada, ela é ainda marcada por alguns estigmas. Então, na visão é, da imprensa brasileira, do jornalismo brasileiro, está dizendo, a é, América Latina é o quê? Né? Colômbia é o lugar do tráfico, mas narcotráfico. É, né? é A Bolívia né, de cocaína só. Né? Então, é sempre assim, é sempre tráfico de drogas, violência, né, ausência de liberdade, tudo isso. É, além do que, né, a cobertura que você tem, por exemplo, de processos políticos que são hum, transformadores, como da Bolívia, da Venezuela, ela é realizada de forma caricata, né, a partir de uma perspectiva dos Estados Unidos. Você observa, por exemplo, nos jornais brasileiros, na mídia brasileira, de modo geral, você tem correspondentes na Europa, nos Estados Unidos, e não tem na América Latina. Então, muitas vezes, o um noticiário que chega sobre Argentina, Bolívia, Chile ou Brasil, ela vem via as agências internacionais que são sediadas na maior parte delas nos Estados Unidos ou países europeus. Então refletem a visão geopolítica dessas nações em relação à América Latina. Então essa essa postura né do jornalismo brasileiro demonstra aí que há um desconhecimento, há um preconceito contra a América Latina e isso vai gerando uma visão estigmatizada dos nossos vizinhos latino-americanos impedindo que a opinião pública, por exemplo, entenda a importância é, da integração do continente.
1: Agora, em relação ao jornalismo popular e alternativo, como é que você vê esse nicho
2: de produção cultural? Existem algumas iniciativas né, de fazer é, o jornalismo é, alternativo, é, tem essa cobertura. Né, então, um, alguns veículos, como o Brasil de fato, né, o Sul-21... É, existe algumas iniciativas aí de alguns jornalistas é, que têm se esmerado aí fazer uma cobertura mais precisa do que foi do que é a América Latina né? Ainda é esse decipiente o grande problema é que esse jornalismo alternativo é, ele tem dificuldades né, estruturais e financeiras por exemplo de mandar de ter um, um por exemplo um correspondente na América Latina Isso é custoso né? você manter um correspondente né um enviado especial para um outro país isso tem um certo custo não tem não tem para uma grande imprensa né? então é muito mais barato por exemplo você mandar um correspondente para cobrir as eleições da Colômbia do que ter um correspondente nos Estados Unidos né porque evidentemente né Colômbia é mais perto né o custo de vida é mais barato é então a opção de mandar por exemplo ter um correspondente em países europeus Estados Unidos é muito mais ideológico do que financeiro agora no caso da, da imprensa alternativa isso é um pouquinho mais complicado né ela não tem correspondentes Vai ficar dependendo aí das informações que chegam é, das agências. O que a gente tem é, é, assim apontado em né, alguns casos é né, que existem é, agências de notícias alternativas em todos os países da América Latina, né, então seria necessário ter uma conexão maior entre essas várias iniciativas é, de produção de informação alternativa na América Latina para que haja essa coisa mais colaborativa na produção de informação alternativa. É, isso ainda está tá um pouco, é muito incipiente no Brasil é, O Brasil tem uma questão interessante também, uma particularidade né? O Marcos se me permite é, O jornalista Breno Ótimo fala muito isso né? Países muito grandes, continentais, por exemplo Tendem a dar pouca importância para o noticiário internacional é, E o Brasil é uma situação como essa né? Então o Brasil, é, se você pegar, por exemplo A cobertura internacional do Brasil ela é pequena é até melhorado, mas é pequena porque, como o país é muito grande, né, tem complexidades internas no seu território, é, a preferência do jornalismo, da opinião pública é, brasileira é, de fato, para o noticiário nacional. Né? A questão internacional ela é pouco trabalhada. Além disso, é, historicamente, a diplomacia brasileira é, pouco deu importância para a integração da América Latina. Nós tivemos um, uma, uma experiência um pouco diferente aí, durante os governos Lula e Dilma, né, uma um giro aí é, na política internacional do Brasil de privilegiar as a, a relação Sul-Sul né, com a América Latina e África. Apesar dessa mudança, né, nós não vimos essa correspondência da mudança da política externa brasileira nos jornais brasileiros. né, Os jornais brasileiros não observaram esse, essa mudança das relações internacionais brasileiras e é, mudaram a sua estratégia de cobertura. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar o seguinte, né? Então, à medida que você tem é, é, ações da própria economia brasileira, nos países da América Latina, por exemplo, obras são realizadas é, por empresas brasileiras em países como a Colômbia, em Cuba e outros, né, você vai ter brasileiros lá trabalhando, você vai ter interesses brasileiros ali sendo colocados e isso já geraria um interesse público importante para cobrir esses países. Não tem. né? Então, em, em função disso, você observa que ainda tem é, uma série de informações equivocadas sobre o que tem sido esses investimentos brasileiros em países da América Latina. Então aquela informação, por exemplo, ah, o Brasil deu dinheiro para Cuba, deu dinheiro para Colômbia. foi isso, né? Foram investimentos realizados, né, tem gerou esse empregos inclusive aqui no Brasil. E aí essa desinformação acaba favorecendo essa disseminação de desinformação sobre as relações do Brasil com a América Latina.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Denis Oliveira, professor livre docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Denis, antes do nosso intervalo, eu gostaria que você desse uma sugestão musical para
2: os nossos ouvintes. É, a minha musical até para lembrar um pouco né, as utopias latino-americanas que nós tínhamos nos anos 70, a música Mercedes Souza com Chico Buarque e o Mito Nascimento, né, Volver a los 17. É uma geração aí de é, é, jovens daquela época, né, que é, se encantavam com a possibilidade de uma integração, uma revolução na América Latina.
1: Então vamos com Volver a los 17, na interpretação de Mercedes Sosa, com a companhia sempre agradável, de Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso.
0: Brasil Latino.
3: Es como descifrar signos Sincero e sabio
0: competente. Colver a ser beijo a fraco e como um segundo. Colver a sentire profundo. Como um niño frente a Dios es Eso es lo que siento yo en este instante perfecto Paso retrocedido, quando o de ustedes avança, o arco de las alianças, ha penetrado em nido com todo su colorido, se ha passeado por mis penas, e hasta a dura cadena, com que nos ata
4: o destino, é como um diamante fino. que puede el sentimiento no lo ha podido él saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento todo lo cambia al momento cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias solo el amor con su ciencia nos vuelve tão inocentes. Se vai enredar, tem que ser quebrador, morreu de puro, la queda, e vai brotar, não brotar, como é o mosquito de la
3: piedra Como é o mosquito en la piedra sim, sim, sim. É o amor estorbellido, de pureza original, hasta o feroz animal, susura su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor com sus esmeros, al viejo dovelgoninho. Parem para na ventana.
1: Eu converso com Denis Oliveira, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Ele também é coordenador do Grupo de Trabalho Epistemologias Decoloniais, Território e Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Além disso, também é professor no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina. Denis, no bloco anterior, a gente falava um pouco dessa deficiência do jornalismo em cobrir a América Latina, talvez considerando muito mais aspectos estereotipados do que propriamente uma discussão mais aprofundada. Esse é, é um defeito da grande imprensa ou é um defeito maior das nossas sociedades
2: que não se enxergam como latino-americanas? Essas as coisas, né? Porque o jornalismo reflete o que é a sociedade, né? É, o problema que o Brasil, a perspectiva brasileira, e isso é uma expressão, inclusive, disso que o Quirano fala da matriz colonial de poder, né? É, veja, o o, o Quirano, quando ele vai propor esse conceito, ele fala que a classificação racial, ela obedece, ela foi criada para justificar a colonização. Então, né, a diversidade de povos europeus se constituiu, como, se classificou com brancos, e há diversos povos diferentes, inclusive, e até com conflitos históricos, né, mas se com brancos, brancos colonizadores, portanto, hegemônicos. O né, um conjunto de povos originários das Américas, né, como indígenas, é, e há povos diferentes entre eles, né, então, muito diferentes, inclusive. É Só no Brasil tem mais de 200 etnias indígenas, né? É, se contar os vários impérios, as experiências aí civilizatórias na América, na América nas Américas, né? Por exemplo, no Império Inca, é, a civilização asteca e maia, tudo isso. É, e também né, os diversos milhares de povos na África foram classificados como negros. Então, as classificações brancos e indígenas, negros. Quem construiu foi o europeu colonizador. E o Brasil no século XIX, após a sua independência, particularmente após a, a guerra do Paraguai de 1870 ele sempre quis ser um país branco. né? Então, ele acaba sendo se voltando para a Europa. Os filhos das elites brasileiras, por exemplo, estavam na Europa. Houve uma política de branqueamento da população brasileira, que, inclusive, né, foi pautada pelo genocídio da população negra, pelo genocídio da população indígena. Isso é histórico, já, desde a colonização. Então, essa, essa, essa branquitude normativa do Brasil é que faz o Brasil olhar mais para a Europa do que para a América Latina. Então, isso se reflete é, na opinião pública brasileira e no próprio jornalismo brasileiro. Né? Então, é, e, e o problema disso é que você acaba tendo é, uma perspectiva política e geopolítica é, do país que é extremamente danosa, né? colonizadora. Então, é, há uma valorização do que é de fora, sempre, há um desconhecimento da produção cultural, por exemplo, da América Latina, é, da produção cinematográfica, da produção literária, da produção... É, artística, artes plásticas da América Latina, mas se conhece muito a produção europeia. É, as universidades brasileiras, de modo geral, valorizam muito mais os intercâmbios com universidades é, europeias e norte-americanas do que com universidades da América Latina. Então, isso é uma tônica. Né? É, o, a, os livros né, que chegam ao Brasil são livros de autores europeus ou norte-americanos. É, os autores da América Latina pouco são traduzidos. Então, é um, um conjunto de práticas culturais, políticas... Que é, reflete justamente é, uma certa branquitude normativa, quando tem branquitude, pegando-se branco classificado a partir do europeu, e isso reflete aí numa, numa postura colonizadora interna do Brasil. Então, isso que o jornalismo acaba refletindo.
1: Esse jornalismo é, que traz essa carga toda é, eurocêntrica, praticamente é, impedindo, inclusive, um debate mais plural, ela acontece muito na área econômica. Né? Se a gente observar os comentaristas eh, de economia, praticamente, pelo menos na grande imprensa, você vê aí uma certa unanimidade, um certo consenso a respeito de determinadas teses. Né? Praticamente teses mais liberais ou mesmo neoliberais, né? que é, digamos assim, o que mais se comenta atualmente como se, inclusive, a economia fosse uma ciência tão exata que não permitisse outro tipo de abordagem. Né? Você vê isso também em outras áreas? Por exemplo, na cultura, que é um tema que você trabalha bastante. Como é que você vê essa cobertura da imprensa?
2: Também uma cobertura é, estigmatizada na América Latina. A gente conhece muito pouco a produção cultural da América Latina. né? Por exemplo, existe uma diáspora negra na América Latina que é pouquíssimo conhecida no Brasil. É, eu estive, por exemplo, em, na Bolívia, né, em La Paz, La Paz e Cochabamba, é a população afro-boliviana é pequena, 1,5%, só que tem uma produção cultural muito interessante. Né? Você tem uma manifestação cultural ali no Vale dos Yungas, né, que é perto de La Paz, é uma comunidade negra que fica ali, uma região muito bonita, inclusive, e tem uma uma expressão cultural chamada saia, né, saia com Y. É, e é muito parecido essa saia, evidentemente tem umas, alguns secretismos com a cultura Aimará também, mas é muito parecido com a, a o tambor de crioula do Maranhão. Né? Então, veja, há conexões ali. Né? Você tem, por exemplo, o, o rap na Colômbia, é o rap, né, lá a gente fala o rap, na, na, nas periferias de Bogotá, muito forte é, Que denuncia, inclusive, violência é, social na Colômbia Violência policial na Colômbia né? E é pouco conhecido também né, aqui no Brasil tá? Não chega aqui muita coisa né? Você vai pegar, por exemplo, a cosmologia dos afrocubanos é, O complexo é, Lukumi, né, em Cuba É, é muito parecido né, com o complexo Jejitnagô do Brasil, da Bahia, por exemplo então, você tem aí uma série de expressões, eu pegando a questão da cultura negra, que eu mais estudo, é, na América Latina, que é pouco conhecido. E aí, veja, isso é, é, essa, a cobertura cultural dos jornais acaba não trabalhando. Né? A gente não conhece, por exemplo, o erênse, o, a Marimba colombiana, que é um instrumento afro-colombiano. É, você tem o Herenso de Tibiqui, que é um grupo colombiano muito bonito, né? musical muito interessante. Você tem o grupo Orixas, né? lá de Cuba. Já vem até o Brasil para fazer algum show que é bem interessante. Enfim, você tem uma série de, de expressões. A produção cinematográfica, por exemplo, não chega. né? É, em Buenos Aires, é, você tem uma ideia, é, você tem um, uma sala de cinema que é mantida pelo governo da Argentina, né, do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Cinema Argentino, que só passa filmes argentinos. Né? Eu quando estive em Buenos Aires, eu tive a oportunidade de assistir produções argentinas excelentes. Né, produções, por exemplo... É, inclusive em parcerias com a Nigéria, com países africanos, é muito bonitas inclusive, né? E aqui não chega, tá? não conhece essa produção. Um outro filme que chega da Argentina quando ganhou um prêmio. Então, é... quando tem o Ricardo Darim né? Quando como
1: é. ator, tem até uma piada do Zé Simão que ele fez uma vez, que é assim a manchete que ele deu foi o seguinte: Cinema argentino consegue fazer primeiro filme sem o
2: Ricardo Darim <risos> Exatamente, é isso. Em Cuba a gente só pensa, lembra o Pablo Milanês e do Silvio Rodrigues, né? É, é, grupos, mas é muito então, mais é, rico, né? Que isso. Muito mais rico, exatamente. O cinema chileno, né? A gente não chega, né? Eu, eu participei uma vez, você tem uma ideia, Marcos, assim, na, de uma, um encontro, isso foi em 2012, ou 2013, eu não lembro agora exatamente, né? É do encontro lá em Madrid, da CEGIB, né? Da, a Secretaria Geral Ibero-Americana, é um encontro de sobrecultura. E foi interessante, assim, que os. É, tava, tinha vários países ali é, da América Latina presentes, né e além de Portugal e Espanha. É, aí, é, eu não lembro agora o nome do, do intelectual chileno que estava presente. Ele falou o assim, seguinte: olha, é, o cinema, porque o caso do cinema né é uma produção muito cara, muito custosa. Né? Então ela necessita de uma certa economia de escala. E o que acontece? O país da América Latina, uma parte deles são é um países de população muito, muito pequena. O Chile, por exemplo, tem uma população igual ao Estado de São Paulo. Né? É, são pequenos. né? Então, qual é o problema? Né? Para a indústria cinematográfica latino-americana se desenvolver, é necessário um mercado internacional, um mercado integrado. Porque aí você cria economia de escala e aí todo o cinema da América Latina pode se desenvolver. E aí, o Brasil é essencial nisso. O Brasil e o México né? são os países mais populosos. E a Argentina né? são essenciais a entrar nisso. Né? E aí, é, veja, o Brasil poderia liderar, inclusive, esse mercado comum. Né, cultural da América Latina, só que isso é, acaba não tendo muita... não se dá importância para isso. Você tem poucos festivais latino-americanos de cinema, por exemplo, né? até existe, Gramado fez isso, mas há poucos isso, né? não há uma política de distribuição. Agora, é, isso está muito vinculado também a um controle das cadeias distributivas por parte da, das empresas transnacionais americanas. Então, as salas de cinema, por exemplo, são transnacionais americanas, até o sistema brasileiro mesmo tem dificuldade de entrar na sala, na, na, de, entrar na sala de exibição. As plataformas de streaming, né? é, Netflix, Prime Video, também não são, são latino-americanas. Então, veja, é, o que está acontecendo é uma concentração no sistema de distribuição da, da área cultural, de audiovisual particularmente, por parte dessas players amer americanas. E aí, é, o que acontece? A produção cinematográfica latino-americana fica submetida a essa loja distributiva. Então, essa reflexão tem que ser realizada no jornalismo, tá? até para que se exija políticas públicas na né, parte dos Estados nacionais, da América Latina, para que isso seja é, minimamente enfrentado. Né?
1: É interessante o que você fala, porque, ouvindo aí alguns comentaristas econômicos bastante carimbados é, com uma certa visão neoliberal... É, que se posicionam, inclusive, contra a participação do Estado em qualquer coisa, embora digam que a saúde, educação, segurança e tal, mas realmente o tema da cultura pouco entra é, nesse debate. Né? Como se não fosse função do Estado é, desenvolver políticas públicas. É, de cultura E particularmente a questão do cinema É importante porque é uma indústria Como você disse, uma indústria cara Não é fácil você é, Fazer um filme Tanto é que sempre chama atenção na, Nas legendas finais né, A quantidade de gente envolvida Numa produção cinematográfica né? não, não são só os atores ali Os principais que aparecem logo é no bacana. começo Mas sim um, Uma infinidade de pessoas Então é uma cadeia econômica é muito importante, né? Mas que também acaba não sendo levado em conta. Bem, no Brasil latino de hoje eu converso com Denis Oliveira, professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre cultura e comunicação.
2: Denis, antes do nosso intervalo, mais uma sugestão musical. Bom, como eu falei da marimba, né, da Colômbia, né, a colombiana, vou sugerir a é, música Tem Vito do Herência de Dibinki, um grupo colombiano muito conhecido, não no Brasil, conhecido na América Latina, e que utiliza aí o som da marimba, né, que é um instrumento típico dos afro-colombianos.
0: Brasil Latino
3: Te regalo la primeira planta que en mi vida yo sempre en te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura e o desorden de mi cuarto, Mi primer amor de infância, E mis primeros zapatos, Mi primera travesura, E o desorden de mi cuarto, Mi primer dia de colegio, Mi peinado, Mi primer cuaderno, Mis amigos de secundaria, Mi pasado, Todo eso. De colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo es de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen la experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros los poderes de sus dioses sus dioses La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos, y medida que pase el tiempo. Secundaria, mi passado
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje eu converso com Denis Oliveira, professor livre docente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Ele também é coordenador do grupo de trabalho Epistemologias Decoloniais, Território e Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, além de ser professor no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN. Denis... Tivemos já uma conversa bastante extensa sobre comunicação, sobre cultura, o recorte de gênero, raça. Eu até sugiro que a gente é, fale até um pouco mais sobre esse trabalho que você desenvolve na CLACSO, né? que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, que é uma instância muito importante de integração é, do pensamento sociológico, da produção teórica, Crítica na América Latina. Como é que está se dando esse grupo de trabalho, esse esse esforço
2: acadêmico que você tem desenvolvido? É, a gente montou esse grupo de trabalho a partir de uma de um projeto de pesquisa que nós realizamos no CELAC chamado Movimentos Sociais, Cultura, Comunicação e Território na em São Paulo, Bogotá e Buenos Aires. É um projeto financiado pela FAPESP, né? Foi entre 2016 e 2018. E, na ocasião, é, durante a nossa instância em Bogotá, nós tivemos contato com várias intelectuais ali, né, várias mulheres né, brilhantes intelectuais de Bogotá, né, a Tatiana Gutierrez, né, a Andrea Neira, né, o, também um, né, um homem, né, o Germán, né, que é um grande amigo e tal. E, é, a partir dessa conversa, né, nós começamos então, a, a avançar para a construção de um grupo de trabalho no Claxo, o celular que é filiado ao Claxo, né, é o Prolan também. E a gente é, realizou, é, em 2018, é, o quarto simpósio internacional de cultura e comunicação da América Latina, que é um evento que o que faz periodicamente. No ano passado foi o quinto, né? E nesse quarto simpósio, é, nós, nós discutimos, então, a formação desse grupo. Qual a ideia né, básica desse grupo? Né? É, é discutir é, uma epistemologia, nós chamamos de colonial, que dê conta das singularidades das questões da América Latina. Qual a grande questão que nos move? Né? É, não é que a gente é contra, veja, é importante colocar isso. Não somos contra as teorias, a produção conceitual realizada em países europeus. Mas há que se pensar uma, uma, uma é, adaptação, não só adaptação, mas uma releitura dessas é, perspectivas teóricas, porque muitas vezes né, processos históricos da América Latina não são exatamente idênticos, não são iguais ao europeu. A gente está acostumado a pensar a própria priorização histórica do mundo a partir da visão europeia, né? Idade Média, Idade Moderna. A América Latina não teve Idade Média, né? não teve isso. Né? É, é, por exemplo, a Revolução. Talvez até, viu,
1: é. É, Denis, acho que até em alguns momentos a gente nunca esteve e ainda está para alcançar a Idade Média em algumas situações. Que a é, gente vê
2: por é, aqui. Mas eu digo assim, é, e Mesmo assim, fora da Europa, por exemplo, você vai pegar no Oriente Médio, não tem idade média também, nem na África, né? Ali é uma questão muito europeia, de média. É, e mesmo é é, a Revolução Iluminista, por exemplo, né? vamos pegar o século XVIII, é, o final do século XVIII, a, a própria Revolução, a modernidade, como ela foi constituída, né? como é que ela chega na América Latina? Aquilo que foi um grande avanço na Europa, não necessariamente foi na América Latina. Eu sempre lembro de um trecho do livro o Século das Luzes, do brilhante e maravilhoso Alain Carpentier, escritor cubano. Ele vai falar o seguinte, né? É, duas frases dele. né? Primeiro que ele fala que o iluminismo chega na América Latina com a forca. E o segundo, quando ele conta que é na fase já da modernidade, do iluminismo, né? escravizados, punidos por liderar uma rebelião, terão a pena de amputação da perna feita com anestesia. Porque não é mais a barbaridade... Né? Então, veja, o que, que é né, justamente essa ideia da modernidade? Né? Veja, quem, quem massacrou o Haiti e a Revolução Haitiana ela foi uma, uma ação de escravizados haitianos de implantar é, uma república democrática a partir dos valores iluministas quem massacra essa, essa iniciativa política foi a França iluminista né? Então, veja, o iluminismo sempre foi pensado para o europeu né? o arquétipo do cidadão é o homem branco Tá, o, que, o indígena, o negro, as mulheres estão fora dessa do de cidadão. Então, é, é, por conta disso, é necessário fazer essas releituras e adaptações para a realidade latino-americana. Né? O que significa a gente pensar, por exemplo, um iluminismo latino-americano, tá? um renascimento latino-americano. É necessário pensar a partir disso. Então, esse grupo tem feito isso, porque há uma produção teórica da América Latina muito importante e pouco visibilizada. Então, nós temos feito esses, essas discussões estudos e pesquisas, né? utilizando, por exemplo, teóricos, além dos decoloniais, né, o que eu já citei, mas, por exemplo, Orlando Fausborda, o próprio Henrique Dúcio, o argentino, que tem a produção vasta, né? o Paulo Freire, né, no Brasil, né, que a gente pouco fala, eu vejo o Paulo Freire não só como teórico da educação, mas um grande pensador também, que trabalha com as epistemologias decoloniais, o Fran né? enfim, vários outros aí que podem nos possibilitar uma leitura mais adequada à nossa realidade.
1: E, nesse sentido, Denis, temos aí um cenário latino-americano que, de alguma forma, aponta algumas mudanças. Tivemos eleições no Chile e o candidato ligado à centro-esquerda, Gabriel Boric, venceu essa eleição. Mais recentemente, na Colômbia, também uma vitória expressiva de Gustavo Petro e Francia Marques, que, aliás uma afrodescendente muito importante na Colômbia e teremos também eleições aqui no Brasil em outubro. Você acha que o cenário está mais propício para teses é, progressistas do que as teses que vigoraram, pelo menos no último período, que são teses mais... É, mais de corte, mais autoritário, é, namorando a extrema-direita? Você acha que está havendo na
2: conjuntura latino-americana alguma mudança nesse sentido? Eu acho que está havendo a mudança por conta da percepção que o modelo neoliberal fracassou. E assim, o fracasso do neoliberalismo para a América Latina ele é trágico, né? muito mais trágico que na Europa. Na Europa também fracassou, né? Mas aqui a tragédia é muito maior, porque já são países, é, por conta da, do processo de colonização, em que há uma brutal concentração de riquezas. Né? Então, é, o modelo neoliberal, primeiro, é um modelo de baixo crescimento, é um modelo de desregulação do trabalho, é um modelo de concentração maior de renda. E isso a tragédia se intensificou, particularmente com a pandemia do coronavírus. Né? A coisa ficou mais intensa ainda, nos últimos dois anos. Então, essa percepção da população da América Latina do fracasso do modelo neoliberal é que tem levado né, a ascensão desses grupos progressistas, dessas né, forças progressistas, ao poder em vários países. Então, eu vejo que aí é, é uma perspectiva bastante otimista, mas há é um problema, né? porque o trabalho de reconstrução dessas nações vai ser muito grande. É, estamos falando aí de países que passaram ou por regimes autoritários, como o caso Brasil e Chile, né, regimes de cunho fascista, por exemplo, Colômbia também, né, Colômbia, historicamente, sempre a direita governou, é, também por conta de um cenário geopolítico mais complexo é, com essas guerras comerciais Estados Unidos e China é, o conflito da Rússia contra a Ucrânia enfim né essa crise que acontece no mercado na União Europeia então o cenário é mais é mais complexo ainda mas o que está ficando muito nítido é que o capitalismo ele já não tem mais alternativas civilizatórias não é à toa que a solução que tem sido apresentada para os capitalistas é o fascismo, né? o nazifascismo. Por quê? Porque a democracia liberal ela cria riscos para a burguesia porque a população está ficando ciente do fracasso desse modelo. É difícil convencer a população que esse modelo ele pode trazer algum tipo de benefício. Então, por conta disso, né, qual é a opção que tem sido feita pelas classes dominantes? É optar pelo fechamento dos regimes. Né? Então, o que tem acontecido hoje é uma batalha política entre né, as forças progressistas e a extrema-direita. Tá? Essa direita liberal perdeu espaço, tem perdido espaço. Você observa isso no Brasil, observa na França, por exemplo, né, quando tem um crescimento vertiginoso aí da extrema-direita, né, a Le Pen teve recorde na votação. Então isso tem sido a tônica no mundo todo e na América Latina particularmente. Mas eu vejo que a América Latina ela pode ser a, a região do mundo onde você vai ter mais experiências progressistas sendo constituídas.
1: E aí a questão de, do pensamento decolonial se torna importante, né? porque tem que trazer uma nova, é, um novo arcabouço teórico e, e prático também né? para o desenvolvimento de alternativas. Porque senão fica só enxugando
2: gelo também no sistema que já está instalado. Né? É, exatamente, né? Porque tem um problema assim, que veja, após o fim da, da Guerra Fria, no final dos anos 80. Né, com a derrocada dos regimes do leste europeu é, Houve uma, uma Uma avalanche conservadora né? Parece que o socialismo saiu de cena né, Com a falência dos regimes Do leste europeu Não estou defendendo aqueles regimes Mas o fato deles caírem Também retirou do imaginário A ideia do socialismo como alternativa tá? Por isso, durante muito tempo, anos 90, 2000 é, Consolidou uma ideia De que o capitalismo é invencível tá? Não é possível outra coisa Além do capitalismo com o fracasso do capitalismo, né, e as questões ambientais, sociais, né, econômicas, né, a falência do capitalismo cada vez mais nítida, é ficando, ficando é, é, visível para a opinião pública. Então gerou essa necessidade de pensar uma alternativa. E a América Latina tem, tem feito experiências nisso. É né? uma coisa interessante, por exemplo, é essa demanda que acontece em vários processos políticos da América Latina de uma maior participação popular. Por exemplo, né, é, os, referendos, os referendos revocatórios que existem na Constituição da Venezuela da Bolívia, é, a ideia de você colocar alguns princípios da cosmologia dos povos originários, como bem viver nas né, nacionais como acontece na Bolívia no Equador, a ideia de criar mecanismos participativos como as conferências para temáticas participativas, como tem no Brasil, é, e várias outras possibilidades. Né, o processo constituinte chileno, que tem avançado... Na garantia de paridade de gênero, por exemplo, é interessante. Então, você tem aí inclusive, é, aí a experiência.
1: Inclusive, Denis, só um, um pequeno corte aí no que você está falando: nos debates sobre a nova Constituição chilena, já está inscrito ali que será um Estado plurinacional e ecológico, que também é uma
2: vertente muito importante para o nosso continente, não é? Bem lembrado, né? A questão do Estado ecológico. O direito do da da, da terra. Né? Então, veja, é, são experiências institucionais inovadoras que a Mercatina vai colocando, que podem é, a, é, trazer aí uma possibilidade. Agora, é, a grande batalha hoje né, é no campo geopolítico né, contra esse poder do grande capital neoliberal, capital transnacional, é, que reage, né, vem pondo condições, inclusive, na circulação de mercadorias que são danosas. Né? Então, para o grande capital neoliberal, capital transnacional, me dizendo, a é, América Latina é um lugar meramente de produção de commodities, né, de produção de recursos, é, matérias-primas, insumos, para a indústria de transformação, a indústria tecnológica que está sediada nos países europeus e Estados Unidos. Né. Então, a gente tem que romper com essa, com essa lógica econômica neoliberal, né, voltar de novo, né, investir aí numa relação sul-sul, né, para que os países aí do sul possam efetivamente construir uma alternativa econômica e política.
1: Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com Denis Oliveira, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Comunicação e Cultura, também aqui da USP. O professor Denis também é coordenador do Grupo de Trabalho Epistemologias Decoloniais Território e Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e professor do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o Prolan. Denis, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino, já era um convite antigo que finalmente se concretizou, mas eu não quero que você vá embora sem antes é, dedicar aos nossos ouvintes uma última canção. Vai
2: deixar um recado nosso que a gente quer deixar para todo mundo, né? a música do Inicida, é preciso dar um jeito. Então vamos, Emicida, encerrando o Brasil Latino de hoje. Muito obrigado, Denis. Eu agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio USP.
0: Brasil Latino.
5: É preciso dar um jeito, irmão. É preciso dar um jeito, olha o É preciso dar um jeito, irmão. É preciso dar um jeito, É preciso dar é é um jeito, irmão. o problema, senhor? Olha a Emissida, altos. <risos> Ei, Zica, vai lá, aí. Somos inchada e fome, a fé dos homens, a pé sem nome Em terra de foices, martelos e Iphones Sem sobrenomes, só codinomes, onde se é o que se consome Geram ciclones, eu vim ser ciclone, Amor supremo, Gold train, sem super-homem Rapaz como um Hurricane, aos 26 Pra fuder tipo Scarface, no mundo podre Eu vim fazer minhas leis, tipo Belchior e Van Mártires com fãs, é chão, revolução Além do som, a quem do cão, tensão Vem, Carlos a ações, em redes sociais Bem, São Paulo, a ator de quem morreu o feto Tudo incerto, um calcanhar rachado Com sonho e sem teto A vida irrita arte, sociedade, tio Se nós é sócio, então cadê nossa parte, mão. Uh. Eu cheguei de muito longe
4: Eles me fazer. E a viagem foi tão mesmo assim, eu
3: E na minha caminhada, houve obstáculos na estrada. Mas enfim, aqui estou.
5: Motiva meu vale e teu povo, Aldous Huxley. Admirável mundo novo, eu saquei. O pente via cascavel e a grana De se manter Mario Quintana numa terra de Maquiavel É fel, é céu, cruel, nota Seis matam o síndio, e vem de cocar Com o logo da copa, afunda na coca Depressão, ditadura ridícula Planta a liberdade, vive a repressão Isso é bem América Latina Pablo Neruda, Escová José Carlos dos Reis ensina De forma fria, temos que nossas panelas vazia Inspire menos mudança, só poesia É o futuro 2.0, nós Outro alto clero claro quente invoga Enquanto eles joga o cão advoga Nossa senhora roga pelo inferno Onde se vê mas não se fala de racismo Sexo se droga
4: Eu cheguei de muito
5: longe
4: Que eles vêm fazer e E a viagem foi tão longa Mesmo assim eu vi. E
3: na minha caminhada obstáculos na estrada
5: assim,
3: Mas enfim aqui estou
5: Fudores de tendência aguardam
4: a nova